0: familia buenas noches vamos a continuar en nuestro estudio bíblico en primera de Samuel te invito a que abras tu biblia ahí capítulo 7 hace un par de semanas estuvimos estudiando capítulos 5 y 6 y si recuerdas vimos esta esta historia donde el arca del pacto es llevada al campamento de los filisteos la meten en el en el templo de Dagón Dagón cae postrado en dos ocasiones una de estas ocasiones lo encuentran tirado con la cabeza y las palmas de las manos rotas. Eh, es muy evidente que Dios estaba haciendo algo en este pueblo y quería rebelarse a este pueblo. Pero este pueblo termina por eh, echar fuera el arca debido a que eh, decían que la mano de Dios era dura contra ellos. Eh, la pasaron por algunos de sus, de sus ciudades. Al final la terminan regresando a Israel porque Dios... Hizo morir a mucho pueblo de los filisteos con eh, enfermedades, tumores, y bueno, terminan regresando al arca. llega a una ciudad de, en, en Betsemes, y este pueblo de Betsemes recibe el, el arca de Dios con mucho gozo, pero no obedecen lo que la ley dice, y algunos de estos hombres miran adentro del arca y mueren una gran cantidad de personas en, en esta ciudad, al final lo que terminan haciendo es que mandan eh, el arca de Bet-Semes a Kiriat-Jarim. Y eso es lo que leíamos en los primeros versículos del capítulo 7. Si me acompañas, eh, dice el versículo 1. Vinieron los de Kiriat-Jarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. No nos dice aquí que eran levitas estos hombres, no nos dicen que eran sacerdotes, probablemente eran levitas, debido a que eh, santifican o consagran a ese hombre Eleazar, hijo de Abinadab, para que se encargue de cuidar el arca. Pero realmente no nos dice que este lugar se convertiría en un, en un lugar de adoración, como lo fue Silo anteriormente donde estaba el arca, sino simplemente se queda ahí, nos dice el versículo 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jarim, pasaron muchos días 20 años, se queda el arca ahí 20 años, y termina diciendo toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Hay un lamento del pueblo, un lamento y este lamento puede ser por varias razones. Una es que si recuerdas cuando el arca fue llevada al campamento de los filisteos fue a causa de que el pueblo neciamente se llevó el arca al al, al campo de batalla. Esto con la intención de que les sirviera de amuleto para ellos ganar la batalla. Esto no ocurre, hay eh, un estrago en el pueblo mueren treinta mil hombres mueren los sacerdotes eh, eh, los hijos de Eli muere Eli al enterarse de la noticia incluso su nuera al dar a luz también muere eh, y puede ser que este es, es parte del lamento del pueblo eh, llorar las consecuencias de esta mala decisión eh, otro lamento puede ser que el arca no, no regresa a Asilo sino se queda en esta en esta ciudad de Kiriat Harim por veinte años y no hay forma de relacionarse con Dios. Porque, como te decía, los sacerdotes mueren. Samuel, eh, cuando esto sucedera, era joven aún. Aunque ya empezaba a servir a Dios. Pero era joven aún. Y sin duda, aquí empieza el ministerio de Samuel. Lo vamos a ver hablando al pueblo. Pero, en el capítulo 4... En el versículo 1, Samuel también habló al pueblo. Eh, eh, dice el capítulo 4, versículo 1, y Samuel habló a todo Israel. Pero enseguida empieza a contarnos la historia de la guerra. Y al parecer el pueblo no hizo caso en esa ocasión a, a las palabras de Samuel. Quizá por ser joven lo menospreciaron, pero eh, como vimos en el capítulo 3, Dios había hablado después de mucho tiempo que no hablaba por profecía, habló a Samuel. Y Samuel se, con, se constituye en este, eh, sí sacerdote, sí un juez de Israel, pero también un profeta, porque hablaba de parte de Dios. Entonces vamos a estar viendo cómo este, este sacerdote y, y profeta, Samuel, es usado por Dios. De una manera maravillosa, porque nos encontramos en este capítulo 7 con un avivamiento. Algo muy importante, y son de los momentos más importantes para el pueblo de Israel. Eh, lástima ¿no? que tan solo nos dure un capítulo, y lo vamos a ver en el capítulo 8, cómo este, este pueblo desecha a Dios y exigen un rey. Pero en este capítulo 7 vamos a ver cómo es tan importante humillarnos a Dios, someternos a Dios, arrepentirnos. El pueblo lamentaba, dice el, el versículo 2 de este capítulo 7. Lamentaba, dice, en pos de Jehová. Lamentaba eh, las consecuencias de su pecado. Lamentaba el, los estragos, la muerte que, 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 su, que sufrió este pueblo. Probablemente, incluso podemos pensar que también lamentaba porque muchas familias se quedaron sin el sustento. Porque, te imaginas, treinta mil hombres... 30,000 eh, personas de trabajo, personas fuertes, muchos de ellos padres de familia, murieron. Y esto hizo que, que muchas familias quedaran desamparadas. Pero vamos a ver más, que, que Dios, ¿a dónde Dios nos quiere llevar? Aparte de, de solo lamentar. Te decía, esto fue lo último que vimos en, en el capítulo, el, en el, la, última, el, la última vez que estudiamos eh, Samuel. Pero vamos a continuar y vamos a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y quisiera empezar con una oración para, para empezar el estudio. Señor, gracias. Gracias por esta tarde. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Alrededor de tu palabra, Señor. Eh, queremos escucharte, Señor. Tu palabra dice de ella misma que es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, Señor. Y yo sé que hoy nos quieres hablar, Señor. Pero no solo eh, quieres enseñarnos, también quieres redarguirnos Señor y llevarnos a arrepentimiento Señor para que caminemos en justicia y te pedimos esto Señor, háblanos Señor que sea tu Espíritu Santo enseñándonos esta noche Señor nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús Amén dice el versículo 3 habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová «Quitad los dioses ajenos, y astaros de entre vosotros, y preparad vuestro corazón, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos». Entonces empieza diciendo Samuel, como poniendo una condición. Podría decir Samuel, «Si realmente quieren ser librados de sus enemigos, tienen que volverse a Dios» podemos ver un poco más en eh, qué consistía el lamento de este pueblo. Probablemente a pesar de que el arca, de que Dios, eh, con, con, con el arca eh, en presencia de los filisteos, haya causado tantas muertes ahí, y que los filisteos hubieran visto el poder de Dios en su, en su tierra. Hubiera, podríamos pensar que, que el pueblo pues, dijo, bueno, ya nos vamos a pelear contra Israel, pero no, al parecer... Lo que sucede es que el, eh, los filisteos siguen afligiendo a este pueblo. A pesar de todo, de ver el poder de Dios, ellos no descansan y quieren seguir destruyendo al pueblo de Israel. Ellos siguen lamentando y por eso Samuel les dice esto. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, él os librará de la mano de los filisteos. Pero no solamente dice eso Samuel, dice también. Y, prepar, eh, y preparad vuestro corazón a Jehová. Les pide dos cosas. Les dice, número uno, volverse a Dios de todo corazón. Y número dos, preparar su corazón a Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, Dios quiere que le sirvamos con todo nuestro corazón. Dios quiere todo nuestro corazón. Él es digno de todo nuestro corazón. ¿Sabes? Eh, Dios es un Dios celoso. Dios no quiere que haya ídolos en nuestro corazón. Ahora, estos, este pueblo tenía ídolos físicos, eh, imágenes, ¿no? eh, ídolos de piedra. Sin embargo, estos ídolos empezaron en su corazón, como en todos nosotros. Tendemos a hacer ídolos de las cosas. ¿Sabes los ídolos? Nos prometen. Nos prometen tanto. Nos prometen satisfacción. Nos prometen seguridad. Sin embargo... Los ídolos no nos, pueden, no nos pueden dar eso, son ídolos, no pueden hacer nada por nosotros. Y Dios quiere todo nuestro corazón, porque es el único que nos puede dar verdadera libertad. Lo que está haciendo aquí Samuel es, está invitando al pueblo a un verdadero arrepentimiento, no solo al lloro, no solo a afligirse por su pecado, sino a arrepentirse verdaderamente. Recuerdo lo que lo que decía Pedro en, en uno de sus discursos, en Hechos, Hechos capítulo 3, versículo 19. Pedro les dice a los hombres que lo están escuchando, les dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sabes? El pecado nos estorba para poder tener una relación íntima con Dios, una relación estrecha. El pecado... Es un mal, es un mal que todos los hombres tenemos, pero Dios quiere limpiarnos. Por eso les dice Pedro, si ustedes se arrepienten y se convierten, sus pecados van a ser borrados. Es lo que Dios quiere hacer. Por medio de la sangre de Cristo es posible. Por medio de, del sacrificio de Jesús en la cruz es posible que tengamos corazones limpios para acercarnos a Él. Samuel le dice al pueblo vuélvanse a Jehová. Ellos quizá lloran arrepentidos, pero es, es importante levantarse y dar la media vuelta y regresar a Él. Por eso dice, vuélvanse. No se trata solo de lamentar, solo de llorar o dolerse por el pecado, sino tomar decisiones. Es importante regresar a Dios. Ahora Él les dice que lo hagan de todo corazón. El corazón es el órgano vital, ¿verdad? bombea sangre a nuestro cuerpo es un órgano vital, importante físicamente la Biblia dice que de él mana la vida en, en, en Proverbios 4, 23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida el corazón es el lugar donde se, se determinan las decisiones y por eso les dice vuélvanse de todo corazón y preparen su corazón porque sabes Dios no va a querer habitar en un lugar de ídolos Dios no quiere compartir con nadie su gloria. Y no es porque sea un Dios egoísta, sino porque Él nos creó para eso. Nosotros somos creación de Dios y Él nos creó para su gloria. Pero ¿sabes qué se necesita para hacer estas dos cosas? Volvernos a Dios, convertirnos y preparar nuestro corazón? Se necesita fe, porque realmente no va a ser algo sencillo. ¿No? Esos ídolos que han ocupado lugar en nuestra vida se han apoderado de tal manera que no podremos simplemente con nuestra fuerza de voluntad echarlos fuera. O como muchos algunos como algunos dicen, no, eh, simplemente declara y ya. No, necesitamos creer en lo que dice la palabra de Dios. Dice Santiago 4, Santiago 4, versículo 5, O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, os anhela celosamente. ¿Sabes? Dios es celoso. Te decía, Él no quiere, Él no está dispuesto a habitar en un lugar de ídolos. Él quiere nuestro corazón completamente porque Él nos anhela celosamente. Él ha puesto Su Espíritu en nosotros. Ciertamente cuando nosotros permitimos que haya ídolos en nuestros corazones... El Espíritu Santo es contristado, dice la palabra. Pero vamos a ser derribados, vamos a ser quebrantados por eso. Nuestro corazón, así como el pueblo, vamos a estar lamentando. ¿Por qué? Porque no hay una estrecha relación con Dios como Él la quiere tener con nosotros. Ahí en Santiago, en el versículo 6, ahí, ahí en Santiago 4, dice, pero Él da mayor gracia. ¿Sabes qué es lo, qué es lo que Dios nos quiere dar? Su gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que Dios quiere es que nos humillemos. Él quiere tener una relación con nosotros y Él quiere darnos verdadera libertad, pero necesitamos humillarnos. Por eso sigue diciendo, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Pecadores? Limpiad las manos. Y parece que Samuel les estuviera diciendo esto al pueblo. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Qué importante es recordar, sí, necesitamos humillarnos, como dice aquí Santiago, llorar, afligirnos, pero, como dice, como dice Samuel, vuélvete a Dios, levántate y da eh, eh, pasos hacia Él empieza a caminar hacia el Señor algo más que les dice Samuel ahí en el versículo 3 le dice, y solo a Él servid y os librará de la mano de los filisteos te repito, no hay manera de ser librados de nuestros enemigos si no nos convertimos a Dios y le servimos solo a Él la palabra solo solo a Él, servid hace una referencia a Estar dedicados solo a Él, apartados para Él. Es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos apartados para Él. Él nos ha santificado, Él nos ha apartado con un propósito, nos ha dado una esperanza. En 1 Tesalonicenses, eh, capítulo 1, versículos 9 y 10, nos muestra un ejemplo de, de un grupo de personas que se convirtieron al Señor. Ellos se convierten y abandonan, igual que este pueblo abandonan. A los ídolos, y se convierten a Dios y le sirven solo a Él. Ahí en 1 Tesalonicenses 1.9 dice, Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Cuando una persona se convierte al Señor y se aleja de sus ídolos, porque es lo que les dice Samuel, aléjense de sus ídolos, quiten de entre ustedes estos dioses ajenos, y a Astarot, estos dioses ajenos se refiere a los Baales, dioses de los cananeos, Astarot se refiere a. estos dioses, este, este dios de los de los idóneos, que ellos habían abrazado. ¿Por qué? porque nuevamente se cumple lo que Dios les había dicho, aléjense, aléjense de esos pueblos, échenlos fuera, porque ellos los van a contaminar de sus dioses. Justo eso sucedió, pero aquí lo que le está diciendo Samuel es, echen fuera a estos ídolos, quítenlos de ustedes. ¿No es algo sencillo? No es algo sencillo quitar esos ídolos que han venido a ocupar lugar en nuestro corazón, pero tenemos que hacerlo. Pero no podemos sin el poder del Espíritu Santo. Decía eh, hace un rato en Santiago, Santiago 4, versículo 5, que Dios nos, ale, nos anhela celosamente, pero dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, necesitamos de su Espíritu, de su Espíritu guiando nuestra vida. Me encanta la promesa que les hace eh, Samuel al pueblo de Israel, eso Dios lo promete, dice, si tú te conviertes a Dios, si tú te vuelves a Él, él te va a librar de tus enemigos. Nos promete libertad. Esa es una promesa de Dios para nosotros. Dios quiere que, al, que nos arrepintamos, y Él nos quiere dar libertad. Jesús habló de libertad al pueblo judío. Después de muchos años, cuando Jesús estuvo con nosotros en este mundo, habló a su pueblo, y este pueblo había olvidado que había estado oprimido por muchos pueblos. Incluso se jactaba de nunca haber sido esclavo de nadie. Pero Jesús... No les recuerda esto, simplemente les dice algo. Ustedes son esclavos del pecado. En, en Juan, Juan 8, 34, él les dice: De cierto, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios nos quiere llevar a vivir una verdadera libertad. Ahora, ¿De qué? Ya nos dijo Jesús, del pecado. Él nos quiere hacer libres del pecado. Pero aquí veíamos que el pueblo tenía enemigos. Estos filisteos eran sus enemigos que lo afligían constantemente. Y, ¿sabes? Nosotros también tenemos enemigos. El mundo, el diablo y la carne. La Biblia los muestra con claridad y nos, los, nos lo muestra para que sepamos y conozcamos a nuestros enemigos. ¿Sabes? el pueblo de Israel conocía a sus enemigos y constantemente era afligido por estos enemigos. Pero Dios quería darles libertad. ¿Cómo? Volviéndose ellos a Dios. Así, igual a nosotros. Dios nos quiere librar de estos enemigos que constantemente nos asedian. El mundo, el diablo y la carne. El mundo, el sistema de este mundo, el sistema de valores constantemente nos ofrece vivir de una manera que Dios no agrada. El diablo constantemente, como la Biblia lo muestra como el tentador, nos mete en tentación para que ofendamos a Dios. La carne constantemente nos exige satisfacerla para que ofendamos a Dios. Y están en constante asedio. Pero, ¿sabes? Dios eh, quiere que tengamos libertad. Lo primero que tenemos que hacer es dar la vuelta y acercarnos a Dios y preparar nuestro corazón solo para Él. Para que solo Él nos guíe. Sabes, cuando nos convertimos, vamos a recibir libertad. Me encanta porque el Espíritu Santo abre nuestros ojos para poder darnos cuenta de la verdad. Acompáñame a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, eh, versículos, eh, perdón, capítulo 3, versículos 16 al 18. a También Pablo le escribe a esta iglesia y les dice pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Una vez más, habla de conversión. Y dice, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu. Él nos quiere dar libertad, y su Espíritu, te decía, Él pone su Espíritu en nosotros cuando creemos en Jesús. Y dice, y donde hay, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ya no con un velo, sino lo que Dios quiere al darnos libertad es poder conocer con libertad al Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios quiere transformarnos. Dios quiere hacernos semejantes a su Hijo, lo dice Romanos 8. ¿Sabes? Si confías en Jesús... Si no lo has hecho y tú confías en Jesús, Dios promete darte su Espíritu Santo para hacerte libre, para que puedas ver y puedas conocerlo. Debemos recordar a aquellos que ya hemos creído en Jesús, que su Espíritu está en nosotros y nos anhela celosamente. Y debemos entonces quitar aquellas cosas que están ocupando el lugar que solo a Dios le pertenece, nuestro corazón, y empezar a servir solo a Él. Y entonces, aún en nuestras dificultades diarias, aún en nuestras pruebas, tentaciones, esos asedios del enemigo, Dios nos va a librar. Fíjate la reacción del pueblo, versículo, versículo cuatro, primera de Samuel 7. Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y a astarot y sirvieron solo a Jehová. Y dice, wow. El pueblo escuchó y lo hicieron, quitaron a los Baales y a Starot, y sirvieron solo a Jehová. Y entonces Samuel hace algo, dice: Samuel dijo: Reunid a todo Israel en mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispa, y sacaron agua, y derramaron delante de Jehová, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron: Allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel. ...a los hijos de Israel en Mispa. Sucede esto maravilloso en el pueblo, un momento importante, un avivamiento importante en el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos obedecen lo que Samuel les dice. Quitan a los ídolos, se conviertan a Dios, y Sam, al Samuel ver esta actitud del pueblo, esta evidencia que se habían arrepentido porque quitaron estos ídolos, entonces les dice, vengan, y yo voy a orar por ustedes. Y Samuel se convierte en este intercesor del pueblo, como un intermediario entre ellos y Dios. ¿Sabes? Nosotros ya no necesitamos intermediarios. Podemos tener una relación directa con Dios. De hecho, Jesús vino a eso. Jesús es nuestro intercesor, y Él vino a llevarnos a tener una relación personal con Dios, con este Dios verdadero, con el Dios del universo. En 1 Pedro 3, 18, si recuerdas, dice que Jesús mismo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, con un propósito, para llevarnos a Dios. Ese es el propósito de que Jesús haya venido, como ese intermediario, pero que nos lleva a Dios. Dice ahí, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús se levantó, Jesús se levantó de los muertos, realmente murió, pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros podamos tener una relación personal con Dios. Este es Samuel, les dice, vengan, yo oraré por ustedes. Pero algo más sucede ahí. Dice en el versículo 6 que se reúnen y derraman agua, y luego de derramar agua ayunan, y después sucede algo, hay una confesión. ¿Y sabes qué, qué, qué pasa aquí? Ellos derraman su corazón. Ellos en un símbolo derraman su corazón a Dios en arrepentimiento y ayunan. Ayunar, ¿sabes? Es dejar de comer, pero el ayuno va más allá solamente de dejar de comer. Es no interesarse de nada que satisfaga eh, tus necesidades humanas, sino interesarse solo en Dios, enfocarse solo en Él, meditar solo en Él. ¿Sabes? El pasar tiempo con el Señor, el enfocarnos solo en Él, da como resultado una convicción de pecado. Y lo que terminan diciendo estos hombres, contra Jehová hemos pecado. Nadie más se los dijo. Después de pasar este tiempo de ayuno, de comunión con el Señor, ellos reconocen, ¿sabes? Soy un pecador, necesito de Él. Recuerdo cómo eh, en este Salmo 139 finaliza diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Y ¿Sabes qué importante es podernos acercar constantemente al Señor diciendo, examíname, pasar tiempo con Él en ayuno, como estos hombres, en oración? No, 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 no como un castigo, sino como un privilegio. Qué privilegio es no importar, que no me importe nada más, no interesarme de otra cosa, sino solo pasar tiempo con Dios y decirle, examíname. Vengo a ti para que me examines. Dice ahí en Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esto es abrirle el corazón al Señor y decirle, hey, ve todo en mí, examíname. Dice el versículo 24, y ve si hay en ellos camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sabes? No podemos ignorar que somos pecadores. Y tenemos que venir ante el Señor y decirle, ve, ve si estoy caminando en un camino de perversidad, ve si hay ídolos en mi corazón, y tú guíame en este camino, en esta vida eterna que me has dado. Ellos hacen una confesión pública, y ¿sabes? Fueron perdonados porque Dios es fiel. Primera de Juan uno nueve dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Confesar tus pecados ante Dios. Pero, ¿sabes?, ellos hacen una confesión pública. ¿Qué importante es esto? No es que tengamos que buscar a una persona para confesarle nuestros pecados, pero es importante abiertamente confesarlos. Y decir a la gente alrededor nuestra condición y decirle de dónde Dios nos ha rescatado y cómo Él nos ha mostrado nuestro pecado. Es importante, es importante confesar el pecado a aquellos que hemos ofendido. Dios sana nuestro corazón. Dice, dice eh, un proverbio, el que encubre su pecado no prosperará, pero que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. y Dios quiere darnos su misericordia. Continúa diciendo ahí en el versículo 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Sabes qué sucede aquí? Oposición. Y es que cuando el enemigo ve la obra de Dios en tu vida, esa obra que te ha llevado al arrepentimiento y estás sirviéndole solo a él, el enemigo va a querer destruirte. Esto siempre va a suceder. De hecho, eh, Pedro, eh, en primera de Pedro 4, versículo 12, nos dice, Amados, no os sorprendáis del, pruebo, del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas. No, no no es de extrañarse esto, no es de extrañarse que cuando nos rendimos a Dios, el enemigo quiera destruirnos. S sigue diciendo ahí, eh, Pedro, ahí en el versículo 12, sino gozaos, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Cuando somos afligidos por nuestros enemigos, cuando escuchamos o vemos que nuestros enemigos se levantan contra nosotros, tenemos que gozarnos. No extrañarnos, no es algo extraño que suceda esto, es de esperarse. Y, y es hermoso porque es una evidencia de que realmente estamos caminando con el Señor cuando vemos que hay pruebas, que hay oposición. Y empieza la batalla. Dice que estos hombres tuvieron temor. Dice al final del versículo 7, al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y ¿sabes? Es normal tener miedo. Es normal temer las pruebas. Pero no debemos quedarnos en la preocupación o en el miedo. Debemos seguir confiando en el Señor. Veamos lo que sigue diciendo el versículo ocho. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los Filisteos. Y Samuel eh, tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel, eh, Samuel sacrificaba el holocausto, los Filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispah, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. ¡Qué increíble! ¿Qué sucede cuando se ven amenazados? Me encanta el versículo 8, le dicen a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios Ellos ya reconocían a Jehová como su Dios Esto es bien importante Cuando tú tienes un arrepentimiento verdadero Y te has acercado al Señor Y has recibido su perdón Lo reconoces como tu Dios Y ellos dicen No deces, no ceses, perdón De clamar por nosotros a Jehová ¿Sabes? Podemos tener, tener miedo Quizá por las pruebas preocuparnos pero la Biblia nos da eh, ¿cómo llamarlo? la Biblia nos da eh, el privilegio de poder acercarnos a Dios para llevarle nuestras preocupaciones a Él tenemos ese privilegio como te decía hace un rato ellos se acercaron a Samuel aquel intercesor, aquel que intercedería por ellos, y le dice no ceses de clamar por nosotros, pero ¿sabes? nosotros tenemos un intercesor más grande, Dios Dios intercede por nosotros Jesús intercede por nosotros y el Espíritu Santo intercede por nosotros ahorita vamos a verlo más adelante en, en romanos, pero hay un versículo que, que incluso memorizamos acá en la iglesia en los discipulados Filipenses 4, 6 y 7 y es que en medio de la prueba va a haber preocupación. Pero dice este versículo, por nada estéis afanosos si no sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones. Porque de esa manera vamos a derramar nuestro corazón a Dios. Toda esa, toda esa aflicción, toda esa ansiedad que puede haber por la prueba, por lo que estamos viviendo. Porque sabemos que los enemigos se han levantado contra nosotros podemos derramarla delante de Él. Y él dice, no, y, y ahí dice el pueblo, no ceses, le dice a Samuel, no ceses de clamar. La Biblia constantemente nos invita a nosotros a no cesar de orar. ¿No? Hay un versículo que dice, ora sin cesar. ¿No? Pero en, en Efesios, Efesios 6, versículo 13, versículo 18, perdón, después de hablarnos de la armadura de Dios, nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en, el en espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabes? Estamos en una batalla. La batalla ha empezado. Cuando nosotros le rendimos nuestro corazón al Señor, estamos en una batalla. Y estamos peleando contra enemigos reales, más reales de lo que pensamos. En, 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 ahí en Efesios, Efesios 6 Eh, no, nos dice que esta lucha es contra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero en el versículo 13, el Señor nos da su armadura. Y entonces nos dice, por tanto, porque estamos en una verdadera guerra espiritual al rendir nuestra vida al Señor... Entonces dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Qué importante es esto, porque Dios no quiere a sus hijos derrotados, no quiere a su pueblo en derrota, lo quiere en victoria y nos ha provisto de lo que necesitamos. Después empieza a, a, a detalladamente Pablo a decirnos cuál es esta armadura de Dios y cómo poder, poderla tomar. Pero después de, de, de decimos toda esta armadura, es el versículo que te decía, el versículo 18 que dice, orando en todo tiempo. Y sabes, la oración es el valor del guerrero. Es aquello que nos va a dar el valor para ir a pelear. Es lo que hace este pueblo de Israel. Les dice a Samuel, no dejes de interceder por nosotros, porque vamos a ir a pelear, pero necesitamos el valor para hacerlo. Sí puede haber temor pero en la oración recibimos el valor. Hace algo Samuel, ahí en el versículo 9, dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó a Jehová por Israel. Me encanta cómo termina el versículo, y Jehová le oyó. ¿No te encanta esto? ¿Tener la certeza que él nos oye? Este sacerdote que es intermediario nos muestra que es importante acercarnos y pedir a alguien que ore por nosotros. Y es importante tener eh, tiempo con otras personas orando. Y, y aquí en, en la iglesia tenemos reuniones de oración, donde podemos orar unos por otros. Pero, ¿sabes? Nunca debemos olvidar que tenemos al mejor intercesor. Este, un sacerdote, como muchos sacerdotes que podían interceder por el pueblo, pero tenemos un sacerdote, Jesús que intercede por nosotros. En Hebreos 7, Hebreos 7, versículo 23 al 25, dice, y los otros sacerdotes, refiriéndose a estos, estos sacerdotes eh, que venían de la descendencia de Aarón, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, se levantó de los muertos. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabes qué hace Jesús hoy? Sentado sentado a la diestra del Padre, aparte de preparar lugar para nosotros, como le dijo a sus discípulos, intercede por nosotros. Nos podemos acercar con toda confianza a Él y decirle, Señor, no dejes de interceder por mí. ¿Sabes? No deja de interceder. Pero podemos tener esta relación con Él y esta certeza. En Romanos se decía, no solamente Jesús intercede por nosotros. Nos dice algo más, dice Romanos, Romanos 8, 26 y 27, dice, Y de igual manera, el Espíritu, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene?, no sabemos. Incluso nos dice, nos dice Pablo aquí en Romanos 8, probablemente puedas acercarte a Dios y ni siquiera sabes qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. ¡Qué hermoso es esto! Podernos acercar a Dios con la certeza que Él va a entender lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos, porque el Espíritu que mora en nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña los, los corazones, o sea, Dios, chécate, intercede, eh, perdón, eh, sabe cuál es la intención del Espíritu. Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Dios mismo conoce nuestro interior por medio de su Espíritu, y sabe qué es lo que necesitamos. Romanos, eh, ahí en, en el versículo 34 eh, eh, 8-34, perdón dice ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más el, eh, aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros o se decía si Jesús intercede por nosotros podemos estar confiados me encanta cómo termina aquí en 1 Samuel regresando al texto, 1 Samuel eh, 7, 9, dice, y Jehová le oyó. Me encanta porque podemos tener la certeza de que Dios nos oye. Y entonces, estar confiados. Cuando nos acercamos a Él, no por lo que nosotros podamos hacer, sino porque nos ama y Él mismo intercede por nosotros. Versículo 10, dice que mientras Samuel hacía este sacrificio, de un cordero los, filis, los israelitas peleaban contra los filisteos bueno llegaron a pelear ni siquiera llegaron al campo de batalla pero dice que Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos me encanta porque eh, eh, la madre de este hombre Samuel en, en, en primera de Samuel si recuerdas el, el capítulo 2 ella hace, hace un canto un canto muy bello donde alaba al Señor. Pero al final, en el versículo 9, dice, él, él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Versículo 10, fíjate, Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderido ungido. Y esto es lo que sucede aquí en, en el versículo 10. Mientras Samuel sacrifica eh, este cordero, dice que Dios tronó con gran estruendo. ¿Y qué sucede a los filisteos? Se atemorizan, salen corriendo. Y fueron vencidos delante de Israel. Me encanta que no dice, fueron vencidos por Israel. Dice que fueron vencidos delante de Israel. ¿Sabes? Israel era testigo, era un espectador. ...del poder de Dios... ...es maravilloso el poder de Dios... ...lo que Dios... ...hace en nuestras vidas... ...es mucho más grande... ...de lo que nosotros podríamos hacer... ...por nosotros mismos... ...de hecho en Efesios... ...Efesios 1... ...versículo 19... ...Pablo desea algo para esta iglesia en Éfeso... ...y para nosotros... ...y, y, y dice... ...que experimentemos el poder de Dios... ...y dice ahí en Efesios 1... ...19... ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Fíjate, que es, ¿cuál es esta supereminente grandeza de su poder? Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sabes? El poder de Dios es tan grande que pudo levantar a Jesús de los muertos. Dime si hay un poder más grande que eso. Y ese poder actúa en nosotros. Nosotros podemos ser como el pueblo de Israel, espectadores, diariamente ser espectadores y testigos del poder de Dios. Ese poder que operó en Cristo, el cual también opera en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Ver a nuestros enemigos huyendo. Dice el versículo 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa salieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Yo lo único que puse aquí, una nota en mi Biblia, acábalos. Si ya Dios te entregó la victoria, acábalos. Es lo que hace el pueblo. No, no simplemente se quedan expectando, ah mira ya se echaron a correr. Los persiguen y los hieren. Qué importante es esto. No solamente quedarnos como espectadores del poder de Dios, sino poder ser participantes de esa victoria, derribando a nuestros enemigos. La Biblia dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Nos invita a hacerlo. ¿Por qué? Porque Él ya ha ganado. No necesitamos más que tomar esa victoria, recibirla, y entonces con ese poder terminarla concluirla en ese sentido, ¿no? como, como estos hombres los persiguen y los hieren, y los acaban. Primero, eh, hay, hay, el siguiente versículo, versículo 12, dice, Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gad, E Israel libró a su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Después de esta gran victoria de Dios que Dios le regala al pueblo de Israel. Y después de que este pueblo puede ser espectador del poder de Dios, y cómo lo que les dijo Samuel fue verdad, cómo el, el arrepentimiento era, o es, más bien, el arrepentimiento es, lo que necesitamos para que Dios nos dé la victoria, y para que seamos librados de nuestros enemigos, Dice que Samuel toma una piedra. Y esto se refiere a que pone un monumento. Quizás una piedra grande. O, para que la vean. Y la pone en ese lugar. Para que el pueblo recordara una cosa. Que Dios los había ayudado. Y, y dice que le pone por nombre Ebenezer. Y quizá hemos escuchado esta, esta palabra mucho. Este Ebenezer significa piedra de ayuda. ¿Sabes? ¿Sabes cuál es nuestra piedra de ayuda? ¿Sabes cuál es nuestro ebenecer? Jesús. Jesús, eh, Pedro dice, esa piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la piedra del ángulo, la piedra principal. Esa piedra es Jesús. Su sacrificio, el sacrificio de Jesús es esa piedra, ese monumento al que constantemente podemos voltear y decir, ebenecer. Podemos voltear y ver la cruz y decir, he venecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y siempre, durante toda nuestra vida, y siempre en la eternidad, vamos a voltear a la cruz y vamos a decir, he venecer. Porque ahí es donde Dios nos dio la victoria, solo en Cristo. ¡Qué hermoso! Acompáñame a Romanos. Romanos 8, versículos eh, 31 y 39, al final. Y, y en el contexto, lo, lo que veníamos leyendo hace un ratito es que, como el Espíritu Santo es este intercesor por nosotros, como Dios que conoce nuestras peticiones sabe cuál es la intención del Espíritu, y podemos tener esta confianza ahí en el versículo 31, nos dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos? Si Él ya nos ha dado la victoria. Incluso aquellas cosas que sucedan, sean buenas o malas, dice el versículo 28, todas estas cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros quien contra nosotros. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y luego de hacer esta pregunta, continúa haciendo varias preguntas muy interesantes, eh, Pablo aquí. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿Te das cuenta? Esto es este pueblo que perseguía, que asediaba. ¿Persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Somos contados como ovejas de matadero? Antes. Versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores. Digamos aquí, dice Pablo, vencedores se queda corto. Somos más que eso, más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra, otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos victoria en Cristo. Nadie nos puede separar de su amor. Podemos disfrutar de una victoria eterna con Él. Versículo 13 y 14 dice que los enemigos de Israel... En esta ocasión, dice, fueron sometidos. Fueron sometidos, dice, y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel. La victoria que Dios nos ha dado es así. Dice que nunca volvieron a entrar en el territorio de Israel. Incluso dice, versículo, bueno, continúa diciendo, eh, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Ahora te decía, en el siguiente capítulo vamos a ver cómo este pueblo... Neciamente rechaza a Dios y pide un rey. Dios les está mostrando aquí, no necesitan más que a Dios, guiándolos. Estuvo contra los filisteos la mano de Jehová. ¿Qué más necesitaban? ¿La mano de quién? ¿De un líder poderoso? Solo la mano de Dios es suficiente. Todos los días de Samuel sucedió esto. Dice... Fueron restituidas, además, a los hijos de las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. ¿Sabes? Me encanta porque Dios somete a nuestros enemigos para que no estamos, estemos más en esclavitud. Pero aquí dice que fueron restituidas. La obra de Dios es tan maravillosa que aún nos permite recuperar cosas que hemos perdido por nuestro pecado. Y además, dice, hubo paz entre Israel y Israel. Y el amorreo. ¿Sabes? Jesús es nuestra paz. Él vino a reconciliarnos con Dios. Y como decíamos eh, hace un rato en Filipenses 4.7, después de que traemos nuestras peticiones, su paz inunda nuestro corazón. Y guarda nuestro corazón, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Termina diciendo el pasaje. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Como lo había pensado. Eh, prometido, su madre, dijo, servirá todos los días, y aquí nos dice que así fue, juzgó todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, y a Gilgal, y a Mispa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares, entonces vemos el ministerio de este hombre fiel, yendo a todos estos lugares a juzgar al pueblo, y dices, es un juez así, Vale la pena, ¿no? Un juez que venga y te exhorte y te anime a acercarte a Dios. Y que te dé una victoria tan maravillosa. Ni siquiera mete las manos, Samuel, en la batalla. Solo adora. Solo ora. Y el pueblo recibe la victoria. ¿No? ¿Qué, ¿Qué juez tan 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 increíble? Dice versículo 17. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Te decía, eh, Samuel, la última vez que lo vimos, estaba en Silo, donde estaba el arca, pero ya no está el ya no estar el arca en Silo él regresa a su casa él era de ahí, de Ramá y, y dice y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová, la adoración tiene que continuar y edifica allí un altar a Jehová y, y este Samuel es este sacerdote fiel que Dios había prometido que se iba a levantar al quitar a Elí y a su descendencia y aquí lo vemos como este sacerdote fiel ¿Qué podemos ver en este pasaje? Dios nos llama a arrepentirnos. A arrepentirnos y convertirnos. A volvernos a Él. A confesar nuestro pecado. A confesarnos como pecadores. Y Él nos promete darnos Su Espíritu. Para que Su Espíritu en nosotros sea ese intercesor. Que nos acerque a Dios. Nos ofrece libertad. Para no estar más afligidos, más oprimidos por nuestros enemigos... Sino ver cómo la victoria que Jesús ganó en la cruz es suficiente para verlos correr. Y nosotros simplemente mantenernos sometidos a Él y siendo testigos de su obra en nosotros, de ese poder que actúa en Cristo, viendo cómo actúa en nosotros, siendo transformados día a día, conociéndole. Importante. Importante es darnos cuenta que estamos en una batalla. Y que si y somos afligidos constantemente es porque amamos a Dios y hemos decidido acercarnos a Él. Qué importante es orar y disfrutar de este privilegio y acercarnos al Señor sabiendo que Él intercede por nosotros. Qué importante es poder decir, he venecer Que voltemos a ver su cruz. Y digamos, he Nadie podría librarnos de nuestros verdaderos enemigos espirituales. ¿Sabes? Cristo en la cruz los venció a todos. Y podemos decir, he venecer. ¿No? ¡Qué hermoso! ¿Por qué no oramos y agradecemos? Y si tienes tú que confesar tu pecado, hazlo. Y si has estado caminando lejos de él y has estado acumulando ídolos en tu corazón, quítalos. Y arrepiéntete de verdad. ¿Sabes? Solamente así Dios promete darte libertad. Arrepiéntete. Si tú no has creído en Jesús y no estás disfrutando de esta victoria, no esperes más. Ríndele tu vida. Acompáñame a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra tan hermosa, Señor. Gracias, Señor, porque nos invitas a acercarnos a ti, Señor. Tú no nos rechazas a pesar de nuestra necedad o a pesar de del tiempo, Señor, que te hemos estado rechazando, Tú no nos rechazas. Tú nos invitas nuevamente a que vengamos a Ti, a que nos volvamos a Ti de todo nuestro corazón. Y aquí estamos, Señor. Te damos gracias por Tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos hablaste hoy. Sigue haciendo Tu obra en nuestras vidas de tal manera, Señor, que podamos vivir victoriosos. No por nuestras victorias, no, porque lo que, lo, lo, no por lo que nosotros podamos lograr, Señor, sino por lo que tú hiciste en la cruz. Tú ganaste una gran victoria y quieres que disfrutemos de esa victoria. Simplemente teniendo esa relación contigo, viendo el poder que actúa en nosotros cada día, Señor. Señor, recuérdanos, recuérdanos que vamos a estar en una batalla pero que podemos pelear confiados, podemos pelear a tu lado, Señor, porque tú ya has ganado, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nos has ayudado. Gracias porque nos has rescatado. Podemos decir que hasta aquí has sido fiel, Señor. Hasta aquí nos has ayudado, Señor. Te damos tantas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ese tiempo en el nombre de Jesús. Amén.